0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Seren Selvin Korkmaz'ın İktidarın Hayatta Kalma Stratejisi başlıklı yazısını ben Elif Özge Yalçın sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkenin dört bir yanından adalet talepleri yükselirken, Ekonomik krizin yarattığı tahribatta giderek belirginleşiyor. Açlık, yoksulluk ve geçim sıkıntısını hiçbir siyasi ideoloji bastıramıyor. Son günlerde ülkeyi ortaklaştıran başka bir mesele ise yüksek faturalar oldu. Her kesimden insan yüksek faturalardan dert yanıyor, ödemekte güçlük çekiyor. Tüm bu tabloda iktidarın ayakta kalması giderek zorlaşıyor. Üstelik sadakate dayalı mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi krizlere çözüm üretmekte sınıfta kaldı. İktidar bir takım stratejilerle hayatta kalmanın yollarını arıyor. Peki bu stratejiler neler olabilir? 1. Sadakati yönetmek Türkiye bir süredir hem kabinede hem de önemli kurumlarda isim değişikliklerine şahit oluyor. Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz diyerek kimsenin yerinin garanti olmadığına da işaret etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denge denetleme mekanizmalarından yoksun, sadakate dayalı bir sistem. Siyasi rekabeti düzenleyen normlar kurumsallığını yitirir, rejim sadakate dayalı ilişki ağlarıyla beslenirse, rejimi ayakta tutmak da yöneticinin makyavelist taktiklerine kalıyor. Siyaset bilimci Zavier Marquez'e göre bu taktikler bağımlılık, suç ortaklığı ve ayrıştırma olarak kategorize edilebilir. Sadakate dayalı bu yöntemlerde bağımlılık, devlet kaynaklarının mükafat olarak dağıtılmasıyla, keyfi atamalar ve azletmelerle, sık sık değişen pozisyonlar ve tenzili rütbelerle örtüşen çıkarlar yaratmakla sağlanıyor. Suç ortaklığı, destekçilerin yasa dışı yöntemlerle zenginleşmesine izin verilmesi, güvenlik güçlerinin zulüm yapmasına göz yumulması veya güçlü şahsiyetler hakkında bilgi malzeme toplanmasıyla sağlanabilir. Bir başka deyişle devletin yozlaşmasıyla. Ayrıştırma, çeşitli gruplar tamamen himaye edilemiyorsa aralarında çıkar çatışmaları yaratmakla, yetki ve sorumlulukları çatışan birden fazla grubun oluşturulması ve bunlarla ayrı ayrı kurulan ilişkilerle sağlanır. Yani iktidarın hizipleşmesiyle. İktidar önümüzdeki süreçte sadakati yönetmek için bu üç taktiğe de daha çok sarılacak. Ancak iktisadi kriz ve Millet İttifakı'nın iktidar alternatifi olarak konumlanmaya başlaması, iktidarın sadakate dayalı çarklarını bozuyor. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslenişi gibi hamlelerde iktidarın kurduğu denklemde önemli gedikler açıyor. 2. Algıyı yönetmek İktidarın gemisi su aldıkça, Kardan pay dağıtması zorlaştıkça, ekonomik krizin gerçekliği her haneye ulaştıkça iktidar algı yönetimine daha çok bel bağlayacak. Kontrolünde olan medya organlarıyla ve popülist siyaset tarzıyla krizi çözen taraf olarak kendini konumlamaya çalışacak. Zamlı tarifeler üzerinden indirimler, doların 18'den 13'e inmesiyle zafer havası estirilmesi gibi hamlelerle seçmenine, Sorun varsa yine biz çözeriz mesajı verecek. Öte yandan muhalefet iktidara gelirse kazanımlarınızı kaybedersiniz mesajıyla rövanş korkusu salacak. Algı yönetiminde artık denge denetlemeden farklı seslerin yokluğundan mustarip iktidarı kurtaracak tek şey Erdoğan'ın mahareti ve muhalefetin tuzağa düşmesi. Erdoğan'ın sataşıdığı taşıdığı yük ağırlaşıyor, oyun alanı daralıyor. 3. Şahinleşmek Ekonomik ve siyasal krizin her geçen gün derinleştiği bu tabloda otoriter bir yönetimin elinde iki seçenek olabilir. Ya krizi atlatmak için gerginliği azaltacak, bir takım iyileştirmeler yapacak reform politikaları uygulamak ya da baskıyı daha da arttırmak. O, Danil ve Schmidler'ın terminolojisini kullanacak olursak güvercinleşmek veya şahinleşmek. Demokratik normlardan gittikçe uzaklaşan ve sistem değişikliğiyle ülke yönetiminin sadakat ekseninde yeniden kurgulayan iktidarın reform hamlesi pek mümkün değil. Abdülhamit Gül, Lütfi Elvan, Naci Abal gibi ılımlı isimlerin tasfiyesi de bu sürece işaret ediyor. İktidar sorunlara çözüm üretemedikçe şahinleşmeyi tercih ediyor. Haliyle krizden ve kaostan beslenen popülist siyaset tarzını devam ettirmek için toplumdaki kutuplaşmayı arttıracak, seçim kazanmak içinse muhalefeti bölüp paralize edecek her hamleyi kullanacaktır. Muhalefetin ayrı ittifaklar halinde seçime gitme hamlesine karşı iki ittifakın ortak aday çıkarmaması için iktidar büyük çaba sarf edecektir. Özellikle HDP'ye yönelik operasyonlar, kapatma davasında yaşanacak gelişmeler ve söylemlerle bilinen kutuplaşma oyunu yine devreye sokulabilir. Medyadaki, sanat dünyasındaki sembol isimlerin hedef alınması da bu sürecin bir parçası. İktidarın sistem krizine bağlı olarak ekonomik ve siyasal krizi derinleştikçe oyun alanı daralıyor. İktidarın hamleleri de stratejisi de belli ve sınırlı. En büyük dayanağı ise Erdoğan'ın siyasi maharetleri. Ancak Erdoğan'ın karşısında artık birden fazla güçlü siyasal aktör kapsayıcılığı ve temsil oranı daha geniş bir muhalefet bloğu var. Muhalefetin moral üstünlüğünü eline alması ve siyaseti iktidarın bildiği alanın dışına çıkarması, iktidarın hayatta kalma stratejilerini boşa düşürecektir. Seren Selvin Korkmaz'ın İktidarın Hayatta Kalma Stratejisi başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.